0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Nodels. Johoe! Wat fijn dat je weer luistert naar de wekelijkse aflevering. Ja, ik probeer er een beetje consistentie in te houden. Elke week op dinsdag is mijn voornemen om een podcast aflevering online te zetten. Zowel met ondernemers. Volgende week komt er weer eentje met een ondernemer. Die ga ik donderdag opnemen met Sharon. Die uh, heeft... Uh, een prachtig ondernemersjaar achter de rug en ik ben heel benieuwd hoe zij dat voor elkaar heeft gebokst. Maar goed, vandaag ga ik het hebben over hoe kan je nou wel aan je eigen afspraken houden? Hoe kan je wel in die focus blijven? Want het is een, het is leiderschap nemen, het is persoonlijk leiderschap. Als ondernemer heb je zoveel verschillende petten op dat je zo makkelijk in chaos kan raken. Je bent zowel degene die de diensten levert aan je klanten... als degene die de administratie moet regelen. Um, je moet marketing dingen doen, je moet aan sales doen. Als je in je eentje bent en je hebt geen team... dan ben jij degene met verschillende petten. Nou, Dat kan best heavy zijn. Want als je daarnaast nog een leven hebt met een gezin en kinderen... dan wordt er van alle kanten best wel wat gevraagd. Dus daarom... Um, daarom, dat is een van de redenen waarom ik altijd op maandag met mijn klanten incheck. En deze vraag over um, ja, hoe kan je nou wel aan je eigen afspraken houden. Die kwam naar aanleiding, ik heb deze podcast naar aanleiding van een gesprek dat ik had met een klant van vandaag. En die zei, ja, even, niet om het een of ander, maar ik ga niet helemaal aan op die intenties. Nee, dat snap ik, want... Het vraagt om niet alleen maar je bezig te houden met vandaag. Maar het vraagt je om je bezig te houden met de hele week. Met het hele jaar. He, als jij, kijk, als ik met uh, mensen samenwerk, dan heb ik die Nonons Maandboost. Dan gaan we een maand intensief aan de slag met bepaalde leerdoelen. Maar als je dan daarna door wil werken, samenwerken. Um, en je werkt zes maanden of twaalf maanden samen. Dan kijk ik elk kwartaal. Gaan we op een live dag. Horneboeg in Hilversum, een prachtige locatie. Gaan we kijken. Wat wil jij dit kwartaal bereiken? Wat wil jij vormgeven? Wat wil je creëren? Wat wil je ontwikkelen? En op basis van die intenties, ik noem het ook echt intenties. Um, ga je aan de slag. Want dan ga je die doelen, die ga je verkleinen naar nou, hoe je dat per maand en dan per week en dan per dag, telkens weer in kleinere stukjes aandacht geeft. Want alles wat je aandacht geeft, dat groeit. En in, in principe hoeft het allemaal niet zo heel ingewikkeld te zijn. Alleen wat we ongelooflijk ingewikkeld vinden, is om focus te houden. We raken heel snel afgeleid, omdat, nou ja, we zijn een mens met emoties en gevoelens... En ups en downs. En soms dan denken we: oh, gaat het nog wel lukken? En dan kan je misschien een uur lang bezig zijn met Instagram, omdat je eigenlijk in een soort van eh, paniekmodus bent. En je denkt: oh my god, hoe moet ik het eigenlijk allemaal voor elkaar boksen? Dus dan ga je dat soort dingen doen, wat heel menselijk is. Dan raak je jezelf, ja, je gaat jezelf afleiden. Maar er zijn veel meer onderliggende dingen hier aan. En dat wil ik vandaag bespreken, want het lijkt heel simpel om focus te houden. Maar als je gewend bent om op een bepaalde manier te werken, en dan zeg ik bijvoorbeeld uh, korte termijn visie hebben, omdat, wat voor reden dan ook. Ik kom van, nou, in de afgelopen tien jaar denk ik dat ik pas vier jaar, ik denk dat ik pas van vier jaar van die tien jaar, Echt durfde te ondernemen vanuit een wat langere termijn planning. En ik heb ook het afgelopen jaar echt wel wat op en afjes gehad. Omdat ik nieuwe ondernemersvaardigheden aan het leren was. En ik wist niet helemaal precies wat ik nou aan het doen was. Ja, iets met persoonlijk leiderschap en iets met ondernemers. En, maar wat was het nou precies? En ook hoe kan ik dat dan in een boodschap gieten wat marketing-wise... Je hebt een Janneke taal is. Waar zit mijn expertise? Daar heb ik ook een tijdje over na moeten denken. Anyway, dus het was, dat was soms ook korte termijn. Achteraf zie ik, ja, ik was gewoon bezig met het vormgeven van mijn bedrijf. Maar even terug: focus. Als we aan het groeien zijn. Dus deze uh, cliënt, deze klant, die wil graag groeien. Ze heeft een beauty business en ze wil graag groeien in haar business. Niet meer zo vanuit het uitvoerende dat ze zelf de make-up doet, dat ze zelf de... maar dat ze andere mensen gaat opleiden. En dat ze andere vrouwelijke leiders... dat ze die um, de tools geeft... om een mooie, sprankelende, natuurlijke uitstraling online te hebben. Maar ook offline, als mensen een workshop geven... of een masterclass, of je geeft één-op-één een -een begeleiding. Dan is, het dan is het fijn... Om er verzorgd uit te zien. Het gaat hier niet over dikke lagen make-up. Maar dat je er mooi verzorgd uitziet. Um, want dat is ook service. Ik, tenminste, ik, ik, ik ben nu mijn eigen woorden aan het geven. Maar goed, van, dus ze is aan het veranderen. Maar ze is ook niet alleen het veranderen van haar dienst. Ze is ook veranderen van niveau. Van hoe denk ik over mijn business. Als ik een business wil leiden vanuit mijn visie en van wat ik wil bereiken, dan heb ik daar tijd voor nodig. Ik kan niet van de ene op de andere dag hop, mijn aanbod switchen. Dus je kan niet zeggen, morgen stop ik met uh, mijn make-up uh, diensten. Wat, waar is het inkomen? Dus je moet gaan denken op de lange termijn, hoe ga ik deze transformatie aan? Hoe ga ik zorgen dat het ene langzaam gaat uitfaseren en het andere langzaam invaseren? Dus als je die doelen stelt, dan kan je kijken, hé, hey, wat doe ik dan per kwartaal? Wat ga ik dan per maand doen? Wat ga ik dan per week doen? En daar zijn die intenties dus telkens voor. Niet zozeer om de doelen te behalen, omdat het alleen maar resultaatgericht is, maar dat je dus ook procesgericht bezig bent van, wat vraagt het van mij om deze doelen te halen? Het vraagt focus. Het vraagt versimpeling. Het vraagt energie. Het vraagt doseren. Eh... Um, als het niet lukt om intenties te zetten, dan kunnen dat heel veel verschillende dingen betekenen. Bij mij, in mijn bedrijf, werk ik met klanten die high achievers zijn. Het zijn allemaal super prestatiegerichte gedreven dames en heren. En dat is niet voor niets, want ik als coach slash mentor slash mens ben ook een high gedreven uh, ambitieus mens en ondernemer. Dus soort trekt soort aan. En het interessante is dat de patronen die mensen hebben, dat die heel erg le leken op de patronen die ik had. Dus het is heel snel herkenbaar van wat er gebeurt. Dus kan ik ook heel snel de, plek, of de vinger op de zere plek leggen. Wat interessant is, en zo heb ik het zelf eigenlijk nooit eerder gezien. Maar om een simpele focus te houden op de dingen die je doet voor de langere termijn. Dat kan heel onveilig aanvoelen. Als je namelijk hebt geleerd van jezelf. van Ik doe alles snel. Ik zit kort op de bal. En ik wil snel resultaat zien. Dat is een manier van werken. Als je daarvan af gaat stappen dat je wat langere termijn gericht bent en je ziet niet direct resultaten van je werk, kan dat heel onveilig aanvoelen. Dus je zenuwstelsel is ook aan het werk met als jij op een andere manier aan het werken bent. Want ik geloof niet dat je... Vandaag iets gaat doen en morgen heb je resultaat. Ik geloof als je vandaag iets gaat doen... morgen doe je het nog een keertje, overmorgen doe je het nog een klein beetje. En zo doe je het elke dag een beetje meer en dan komt langzamerhand die verandering. Als je bijvoorbeeld zaadjes in de grond plant, krijg je ook niet meteen een bloem. Daar gaat twee maanden overheen, dan moet je elke dag een beetje water geven. En als je zoals ik heel resultaatgedreven bent en je wil snel resultaten zien... dan zit je gewoon echt die, die zaadjes die je hebt geplant... Die zit je natuurlijk helemaal groot te kijken, weet je wel. Dan denk je, wanneer komen die sprietjes? En geduld is een vaardigheid wat je kan trainen. Doseren, het langzaam dingen aanpakken en stapje voor stapje doen. Dat is een manier die, ja, die duurzaam is. Die, dan kan je het volhouden. Alleen, wat er gebeurt is, als je dus van de performance bent... en van de gedrevenheid in, in overdrevenheid als het ware dan heb je dus een bepaald mechanisme op je gebouwd in jezelf... dat je gelooft dat als je snel bent, op de kort op de bal zit... Um, ja, de, je taken... Ik zal even een voorbeeld geven. Ik ben nu bezig met LinkedIn-teksten uh, uh, schrijven, leren schrijven... En daar word ik ook door geredigeerd. Dat is allemaal hartstikke super professioneel aangepakt. Als je mijn LinkedIn-teksten ziet, dan zie je een verschil... Maar het is, het, is, uh, uh, het is niet zo van... Oh, dat schudt even vissen zo even uit de mouw. Dat doe ik samen met iemand. Want ik wil die vaardigheden leren... Om op LinkedIn... Om mezelf te laten zien... Op een manier die ook nog leesbaar is. He, dat hij dat goed lekker bekt. Ik had bedacht... Oh, ik doe drie... Ik doe lekker drie LinkedIn posts. Dus even situatie... Nieuwe dingen leren. Hetzelfde met die intenties. Mijn klanten... Nieuwe dingen leren. Ze zijn iets nieuws aan het leren. Ik ben dus ook iets nieuws aan het leren. Dat is het voorbeeldje. Het allereerste wat ik dan tegen mezelf zeg: Het is een nieuwe situatie. Oké, okay, we doen drie LinkedIn posts. Maar ik realiseer me helemaal niet hoe lang het de eerste periode duurt voordat ik die verandering doormaak. Dus ik zeg tegen mezelf: Ik wil drie posts. Maar ik, raak, ik maak het mezelf al veel ingewikkelder en moeilijker omdat ik zeg drie. Maar omdat ik dus mij dan laat leiden door gedrevenheid. Wat, wat veilig voelt. Het voelt veilig om zo ambitieus en gedreven te zijn. Want het geeft mij een veilig gevoel. Het geeft mij een gevoel van dan kan ik wat. Nou, Wat er dan in de werkelijkheid gebeurt is dat ik er veel langer over doe. En dat ik mezelf dan in de weg zit. Want dan zeg ik, Jezus Christus, kan je nu nog even nog sneller, waarom duurt het zo lang? Je bent hier nu al bijna drie dagen mee bezig. Ja, geen wonder, want je bent nieuwe dingen aan het leren. Dus dan komt die keer de kritische stem, heb je een innerlijke dialoog... waar je niet zo gelukkig en blij van wordt. En dan raak je dus in de stressmodus. Want jouw zenuwstelsel ziet het als gevaarlijk. Dat zenuwstelsel ziet helemaal niet het verschil tussen een leeuw... of de stress die je krijgt omdat je jezelf een onrealistisch doel hebt gesteld... Nee, dat is, en we zijn zo gewend om in dat stress te zitten, om in die spanning te zitten, omdat dat is zoals het, zoals het altijd was. Ik heb echt, ik ben nu 47, zonder uitzondering, altijd te veel hooi op me voorgenomen. Altijd. Ik vind het een enorme achievement dat ik rustig kan blijven in tijden waarin het nog niet vanzelfsprekend is overigens dat ik elke maand gewoon allemaal klanten krijg. Want ik ben net begonnen met dit aanbod, ik ben net begonnen met dit bedrijf, het staat nu allemaal. Maar het is dan niet zo, oh er komen er nu elke maand komen dan al die klanten binnen die ik wil. Nee, dat heeft tijd nodig. Dan heb ik te zaaien. Daarom zet ik die intenties. Zodat ik de focus heb op de dingen die ik moet doen, zodat ik uiteindelijk kan gaan oogsten. Dus voor mij is een intentie een zaadje planten. Maar wat daarbij heel belangrijk is... is dat je aan je afspraken kan houden. Want het voelt heel... En nogmaals, gaat het gaat weer over dat zenuwstelsel. Dat zenuwstelsel dat denkt... Hè, wat gebeurt hier nou? Gaan we een beetje doseren? Gaan we afremmen? Gaan we meer tijd nemen? Nee, 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 nee. En dan komt een survivalmechanisme. Die komt om de hoek kijken en die zegt... Nee, 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 nee. Wij moeten gewoon weer acteren zoals hiervoor... Want dit is wat we kennen. Dit is hoe ik ben geprogrammeerd. En dit is hoe het veilig is. Dit is hoe ik het onder controle heb. Dit is wat me bekend is. Het is zelfs zo dat gedrag wat helemaal niet ja, helpend is. Of, dat gaan we dan toepassen omdat we het gewend zijn. Omdat er conditioneringen zijn. Omdat daar, daaronder zit onverwerkt trauma. Wat we niet aanraken. Daar ga ik in deze aflevering... Niet verder, daar heb ik in andere afleveringen wat meer over verteld. Maar dat zeduwstelsel is dus gelinkt aan, als je snel wil werken, onrealistische doelen stelt. Je legt een lat hoog en je bent streng voor jezelf. Dat is een manier om jezelf ja, eigenlijk weg te houden van onderliggende pijn. Miskend voelen, niet erkend voelen. Dus je hebt voor jezelf een mechanisme opgebouwd van als ik dat doe. Heb ik het onder controle, dan, dan ben ik de woman. Dan ben ik de boss. En ik zeg het echt ook allemaal vanuit mijn eigen ervaring. Want um, deze kennis is niet... Ja, het staat in boeken en al die dingen. Maar ik zeg het ook vanuit eigen ervaring. En het grappige is, ik zie het gewoon terug bij mensen dat ik denk... Ja, en als je dan heel kort door de bocht bent van... Ja, dat is niet helpend gedrag. Ja, zie het maar eens hè, langzaam. Om te vormen. Dat je de tijd aan geeft. Ik hoor altijd, als mijn klanten zeggen... Ja, ik vind er geen zak aan aan in die intenties. Nou, dan gaan we eens onderzoeken wat er aan de hand is. En vaak kom je dan inderdaad uit op... Ja, maar weet je... Ik vind het gewoon heel ongemakkelijk. En het is soms ook een manier om juist niet in dat leiderschap te stappen. Want het is van reactief gedrag, van overlevingsmechanismes, van beschermingsmechanismes, van houd je nou maar he, in deze comfortzone. Dit is wat ik ken. Als ik, als ik zo onderneem, als ik op deze manier dus snel en ik ben speedy Gonzales onderneem, dan gaat het lukken. Ja, dat gaat zeker lukken, want het zijn geweldige kwaliteiten. Alleen als je een, op een ander niveau wil gaan ondernemen, als in, en dan heb ik het niet over dat het een beter niveau is, ik heb het over... Dat je, zenuws, dat je niet de hele tijd in ontregeling bent. Want als je dus in overlevingsstand staat. Als je alles snel wil, wil. En je voelt je altijd gejaagd. En je wil altijd nu. In de deadline moet nu gehaald worden. Ben je eigenlijk de hele tijd in stressmodus. En dat is helemaal niet zo prettig voor je lichaam. Dat kan je gewoon niet volhouden. Um, dat kan gewoon niet. Want je hebt al die stresshormonen die door je lichaam gieren. En op een gegeven moment raak je leeg. En dan ben je vermoeid en is er geen energie. Kan je dus gewoon echt niet tot je zeventigste volhouden, bij wijze van spreken. En ik zeg het omdat mijn moeder 73 is. Ik was met haar afgelopen weekend naar uh, uh, Rotterdam. En mijn moeder werkt nog steeds, niet uh, 40 uur in de week, maar ze is nog steeds kunstenares. En ze, geeft, ze, ze schildert en ze doet allerlei activiteiten eromheen. En ze houdt exposities en ze geeft spacialist, ze dus is gewoon actief. En dat voelt haar. Ik denk ook dat mensen die heel gedreven zijn... die nu, na, uh, hè, nu naar deze podcast luisteren... ik denk dat als jij dit luistert... dat je denkt, ja, ik herken me daarin. Dat je gewoon altijd een bezig bij blijft. Maar als je te veel hooi op je vork neemt... als je dus altijd maar in die... <laughs> weet je, alsof je heel hard aan het spinnen bent de hele tijd. Als je, als je dat de hele tijd doet... dat ga je gewoon niet volhouden. Dan raak je gewoon echt burn-out of in stress. Vroeg of laat. Nou, die ken ik zelf ook... Een um, burn-outje heb ik ook wel gehad. Maar goed, het profiel is als je dus gewend bent om in de vechtstand te werken. Dit is performance mode. Dus je doet je activiteit op wilskracht om je doelen te halen. Je legt de lat hoog en je bent streng voor jezelf. Je hebt hoge verwachtingen van jezelf. Je stelt onrealistische doelen of hanteert een onrealistische planning. Waardoor je het gevoel hebt nooit voldaan te zijn aan het einde van de dag. Je doet alles snel, snel en neemt de tijd er niet voor. Je raakt snel gefrustreerd en boos op jezelf. Je vraagt geen hulp. Je wil alles zelf doen en bepalen. Um, je wil alles snel doen, dan is je to-do-lijst afgetikt. Dan heb je het idee van, hé, hey, dan ben ik klaar. Dit zorgt er natuurlijk voor dat je dit ongemak... je ongemakkelijke gevoelens niet gaat ervaren. En als tot slot, je wil alles perfect doen en polijsten. En... Toen ik dacht bij mezelf, ja, maar dat heb ik toch helemaal niet. Ik ben toch een, oh ja, zo quasi spontaan. Nou, het is dus ook een manier om jezelf heel erg voor de gek te houden. Want het is natuurlijk gewoon rete spannend. En dan ga ik, ik kan goed improviseren, maar dan ga ik in mijn valkuil van... Te veel improviseren raak ik zelf gewoon autofocus, weet je wel. Dan heb ik gewoon geen focus meer in mijn hoofd. Dus als je dit hebt dan is het heel lastig om je aan je eigen afspraken te houden. Dus dit is een soort van patroon van gedragingen, van mechanieken... om niet dieper te voelen, om niet in contact te zijn met jezelf. Nou, dat is helemaal prima tot een bepaald niveau. Dus als je van, um, hoe zeg je dat, versnelling... Als je, stel je bent een auto en je gaat van een vijf naar een drie... ja, dat, dan, dan raak je een beetje... De, nou, kan het even wat sneller? Als je altijd gewend ben om 120 te gaan... op de snelweg en je gaat nu 80... dan denk je, jezus is zo, zo... zo ga ik het nooit redden. Zo ga ik nooit mijn doel halen. Jawel, je gaat je doel halen. Maar ik wil dat je om je heen kijkt. En dat je naar de weilanden kan kijken. En dat je kan kijken wat voor diertjes er rondlopen. En dat je auto... niet zo snel versleten raakt. En dat je niet van allerlei dingen allemaal bij hoeft te vullen. Dat is de reden waarom ik... intenties zet met mijn klanten. Zodat ze... ...niet alleen resultaatgericht zijn... ...dan moeten ze eigenlijk een beetje afleren... ...maar ook procesgericht. En dat je ook weet waar moet ik de aandacht aan geven. En dat stap voor stap ...stel dat je elke dag... ...stel je wil je netwerk uitbreiden... ...en je zegt elke dag ga ik twee mensen... ...een persoonlijke note sturen via LinkedIn... ...of via Instagram. Neem ik de tijd voor niet van... ...hallo, wil jij mijn aanbod? Maar... Hey hallo, wat hartstikke leuk dat je wat een leuk profiel heb je. Ik dacht, ik ben benieuwd naar wie je bent. Ik zie dat je daar en daar vandaan komt. Nou, ik ben die en die en die. En misschien raak je aan het praten en heb je weer even een leuk persoonlijk contact gelegd. Dan maak je content, want je hebt ook gepland dat je content maakt. Social media posts. Daar gaan die mensen een beetje naar kijken, gaan ze je leren kennen. En zo elke dag en week in, week uit creëer je een warme community. En in die warme community kan je ook mensen een aanbod doen. Dat is een beetje mijn stijl van wat ik heb gezien. Dat is mijn stijl, hè. Niet iedereen heeft die stijl, maar het is mijn stijl die heel goed werkt. Um, want het is een strategie die ik elke dag doe, zonder dat het een... Kijk, het is niet erg om een strategie te hebben, maar het is... Een, een strategie waarvan je weet, dit werkt, dit past bij me, dit is mensgericht, dit is integer, dit is in lijn met mijn waardes. Want ik ben op zoek naar een win-win situatie. Ik wil mensen verder helpen, um, maar ik wil ze ook verder helpen mijn aanbod te doen. Wat betaalt is zodat zij hun, ja, hun leerdoelen halen? Nou ga ik dus weer te ver van het padje af. Oké, okay, ik kom terug. Wat kan je dus doen? Wat kan je doen als jij je herkent in dat supergedreven, onrealistische doelen stellen? Mens, persoon, ondernemer. Nou, wat ik zou zeggen, dat heb ik ook... weet je of ik het deze dame heb uh, gezegd. Nee, ik heb volgens mij wat anders gezegd. En toen dacht ik, ik ga een podcast voor je opnemen. Dus bij deze... Wat heel belangrijk is, is dat je afspraken maakt die je stap voor stap kan uitvoeren. Afspraken met jezelf, intenties met jezelf... die je stap voor stap kan uitvoeren. Je mag zelfs de intenties van de eerste week... naar de tweede week, naar de derde week doen. Als je zegt, ik wil met liefde kijken naar de, vanuit, ik wil vanuit liefde kijken naar de mensen om me heen... en naar mezelf. En dan mijn actie is om altijd in gesprekken het dialoog aan te gaan... En te observeren wat mijn gedrag is. Komt het uit liefde? Komt het uit angst? Als je dat doet en je doet dat een paar keer in de week. En soms dan doe je het niet. Dan gaat het erover dat je, het, dat je daarvan bewust wordt en dat je daar aandacht aan geeft. Het gaat er niet over dat je meteen na een week een master bent in liefdevolle communicatie. Dat kan helemaal niet. Dat zijn weer die onrealistische doelen. Dus stap voor stap... Dan maak die afspraken niet onrealistisch. Ga die, die, die intenties niet te hoog inzetten. Zoals bijvoorbeeld ik met drie LinkedIn post. Nee. Doe er dan gewoon twee. En dan ben, je, dan ben je ook gewoon blij. Dat had ik vorige week. Ik heb nu drie weken dit gedaan. En ik merk dat het elke week sneller gaat. En vorige week dacht ik. Oké, okay, ik heb op vrijdag heb ik de eerste klaar. Zo dus heb ik in het weekend heb ik de tweede geschreven. Vanmorgen is het geredigeerd. Ik heb om één uur op maandag heb ik twee. Post die geredigeerd zijn en die ik dan kan plannen, online kan zetten deze week. Het voelde zo in control en zo beheerst dat ik dacht... ah, en ik kan gewoon een soort van in mijn hoofd iets afvinken. Als ik nou een derde had gehad, dan was ik in een squeeze geweest. Ja, en dan voel je, je weer onvoldaan en dan ga je weer hamer op jezelf... en dan denk je, oh, het lukt me ook nooit. Nee, want je stelt wel realistische doelen. Dus neem de tijd, dat is een andere. Neem de tijd. Dus één stap voor stap... Twee, stel ze niet te hoog. En drie, neem de tijd. Neem ook de tijd om intentie te zetten bijvoorbeeld. En zet dat op een vaste dag. Maandagochtend start ik altijd. Ik, ik sta op om zeven uur. Dan breng ik mijn kind naar school. Ik heb er twee, maar één die gaat nog naar de lagere school, naar de basisschool. En die breng ik zeven kilometer heen, zeven kilometer terug. En dan ga ik uh, naar de sportschool. Ik ga altijd op maandag naar de sportschool, naar Björn. Björn is een fantastische leraar, spinning... Dan heb ik gewoon mijn portie fitheid gehad. En dan om tien uur ben ik thuis, ga ik douchen. En dan start ik om half elf met het zetten van intenties. Wat is de planning? Waar wil ik naartoe? Als ik dat niet doe, dan ga ik me heel erg alleen maar focussen op vandaag. Terwijl als ik bijvoorbeeld de podcast over de hele zomer gepland wil hebben... dan is het handig om een planning te hebben. Dan is het niet zo, oh ik zie wel. Ja, lekker professioneel, weet je. Dus ik neem de tijd om mijn intenties te zetten. Ik heb een vaste tijd op maandag... En dan plan ik ook geen andere dingen. Uh, het is ook onmogelijk voor klanten of voor mensen die een visibility boost call willen inplannen, om dat op maandagochtend te doen. Dat kan gewoon niet. Dat is mijn tijd voor de planning en de focus. Wat ik dan ook nog doe, dat doe ik altijd op vrijdag, dan ga ik terugkijken. Sommige mensen vinden de vrijdag te kort, dus dan doen we het op zaterdag of zondag. En dan gaan ze, gaan ze terugkijken, maar met waardering van wat ging er goed. Wat ging er goed? Wat heb ik, waar ben ik trots op? Waar ben ik tevreden over? Waar kan ik mezelf waarderen? En dan vieren. Ik kan nu bijvoorbeeld al vieren, hé, hey, twee LinkedIn posts. En het klinkt misschien allemaal een beetje overdreven... maar het gaat zo over je, je tijd, je energie, managen om jouw doelen te behalen. Want ik geloof niet dat je een bedrijf moet leiden vanuit spontaniteit... Flow wel, maar spontaniteit en oh, ik kijk maar wat er op mijn pad komt. Bij mij werkt dat niet. Ik moet gewoon dingen plannen. Ik had een tijd dat ik zoveel gezaaid had gedurende jaren dat dingen op mijn pad kwamen. Maar nog doe ik dat helemaal niet. Ik heb bepaalde criteria waaraan dingen moeten voldoen om wel of niet iets te doen wat dan op mijn pad komt. Want ik heb een duidelijke visie en ik heb een focus en die wil ik behalen. En als ik daar telkens... Oh, kijk wel wat op mijn pad komt. Dan ben ik een soort van blaadje wat van de boom af dwarrelt. In plaats van dat ik zelf een boom ben. Snap je? Dus daar ben ik helemaal niet van. Dus dat achteraf belonen van jezelf is een super manier om jezelf te leren waarderen. Nou, kortom. Als je afspraak, afspraken maakt met jezelf... Uh, ...kan dat lastig zijn omdat het vraagt om in leiderschap te stappen. En soms is in leiderschap stappen dus oncomfortabel worden... ...omdat het te maken heeft met een andere manier van je zenuwstelsel reguleren. En als je dan met afspraken maakt voor jezelf, voor je business voor je leven... ...dan is het belangrijk om dat stap voor stap te doen. Ze niet te hoog stellen om vaste tijd uit te voeren... ...of vaste tijd te nemen om dat te bedenken... De tijd te nemen en achteruit te kijken en jezelf belonen als je je aan de afspraken houdt. Want voor mij, ik zie steeds meer dat structuur en discipline, dat is voor mij echt een manier van zelfliefde. Soms dan ben ik hier thuis en dan zit ik hier, uh, dan heb ik allerlei plannen, dan moet ik allemaal dingen doen. En dan denk ik, oh, ik moet het dat het huishouden doen, moet die was ook nog doen. Dan denk ik, weet je wat, ik doe dat straks gewoon met tijd. En dan ga ik het rustig in de kast leggen. Omdat ik zoiets heb van, weet je wat, ik kan het ook op een meditatieve manier doen. In plaats van, ik moet alles af hebben en dan ben ik klaar. Voor nu heb ik weer bijna 30 minuten volgeluld. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Um, ik wil je hartelijk danken voor het luisteren. Heb je hier vragen over opmerkingen, stuur me een DM via Instagram of een DM via LinkedIn. Dat is geloof ik een persoonlijk bericht, noemen ze dat via LinkedIn. Anyway, feel free to contact me. En um, nou, voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. doei! doei!